0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und willkommen zur Preview zu AEW All-In London, Wembley Stadium mit dem David. Hallo David. Hallo. Ist dir mal aufgefallen, dass deine ersten Begrüßungssätze immer sehr unemotional sind? Immer ja, wenn wir ich...
1: podcasten, immer so, ja hallo, herzlich willkommen. Und dann später so,
0: oh, so ein Arsch, was gibt's doch nicht. Ja, weil ich keine Emotionen habe, weil ich mit dir podcasten muss. Und mir, dem Kai, übrigens an der Stelle. Aber wenn, wenn wir schon bei Emotionen sind. Der jetzt alleine sind, podcastet. Wenn wir schon bei Emotionen sind. Natürlich, die Frage der Fragen. Wie ist dein Hype-Level?
1: Ähm, ich sage es mal so rum. Ich, ich äh, wünsche euch eine schöne Fahrt und ich bin neidisch wie Hulle. Also ich, ich, ich mag euch ja, aber ich könnte euch am liebsten auch klatschen. Dass ihr das Verstehen. miterleben könnt, ist eine echt coole Sache. Ähm, auch schöne Grüße an Kollegen, der gerade im Zug sitzt und zuhört. Auch da sehr viel Spaß, trotzdem bin ich neidisch. Ich bin gehypt ohne Ende. Ähm, bin ich eigentlich nicht nur wegen der Location, das muss man auch dazu sagen. Erste Show in Europa, äh, dann noch Wembley, dann noch Rekordzuschauerzahl, schön und gut. Aber da sind halt auch verdammt viele Matches, auf die ich richtig, richtig Bock habe. Und auch wenn, du wirst es auf jeden Fall sagen, ich auch, Wurde nicht so gut alles aufgebaut, aber sie haben mich halt doch gekriegt. Und gerade jetzt die letzte Dynamite-Folge, ähm, die hat den Hype-Train mal richtig gezündet.
0: Ja, also ich sag mal, zu den einzelnen Matches kommen wir gleich sowieso noch. Ähm, ich muss auch ganz klar sagen, natürlich auch dem geschuldet, dass ich da hinfahre. Also ich habe da super krass Bock drauf. Flug geht Samstagmorgen. Ähm, ich freue mich mega. Und auch wenn man im Discord guckt oder auch bei Instagram bei uns, da werden ja wirklich super viele Leute hinfliegen. Also, da werden so viele Leute sein, ich sag mal, gut, sowieso über 90.000. Also, du merkst, die Leute hatten Bock, die Leute waren heiß, die Leute sind immer noch heiß. Trotzdem, ne, werden wir gleich bei den Matches noch haben. Gewisse Sachen fühlt sich so ein bisschen wie eine verschwendete Chance an. Trotzdem, also auch da, vielleicht für alle, die dann zu Hause bleiben mussten, wollten, nicht konnten, was auch immer, gibt es ja viele Gründe könnt ihr dann gerne auch bei uns bei Instagram reinschauen, headlock.de heißt der Account. Da werde ich euch wieder ähnlich wie bei Mania mit Stories mit Reels und sowas versorgen, um euch dann bestmöglich Eindrücke auch von vor Ort zu liefern. Vor allen Dingen äh, dürfen die Hörer sich auf das äh, Video freuen, wenn Olf äh, und Kai Judas singen vor Ort. Ja, natürlich. Also Jericho Entrance live, Judas mitsingen, natürlich. Das ist, ja wohl, das ist ja wohl die absolute Pflicht. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, ich würde sagen, lass uns mal in die Card reinsteigen. Und zwar in die Kickoff-Show. Und ich fange direkt an mit einer ganz kleinen Spoiler-Warnung. Ne? Weil das Match, das wir jetzt besprechen, wird erst bei Collision announced. Collision natürlich gepre weil das Roster ist dann ja zu dem Zeitpunkt schon in London, also schon in UK. Deswegen Spoilerwarnung, warnung Spoiler-Warnung. Falls ihr es nicht hören wollt, wollt, springt zum nächsten Match. Wir kommen nämlich zu Jack Perry, also ehemals Jungle Boy, gegen Hook um den FTW Championship. Da war es nämlich so, jetzt bei der pre taped Collision-Ausgabe, Jack Perry wollte ja den FTW Championship retiren, also zur Ruhe setzen. Hook meinte, finde ich gar nicht mal so geil, ist der Band von meinem Vater, mach mal nicht. Angegriffen, gab ein Brawl, Match für All-In ist set. Jack Perry gegen Hook, ich muss dich fragen, weil das war letztens schon mal Thema auch im Fragen-Podcast, den ich mit Markus und Olf gemacht habe. Wie ist deine Meinung zu Jack Perry und seinem Heal-Turn? Äh, sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es erstmal
1: gut, dass man ihn hat Heal-Turn lassen. Äh, es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass er Heal ist in seiner Karriere. Yes. Ich finde, er macht sich. Also ich finde, der, der kann ein sehr, sehr guter Heal sein, den du hast. Aber ich glaube, das ist eine Frage der, der Herangehensweise. Erwarte ich jetzt schon, dass er halt der perfekte Heal ist. Dann ist es ganz, ganz mies und äh, langweilig. Wenn ich halt. Aber er erwarte, der ist noch jung, der macht das jetzt zum ersten Mal als heel, der muss erstmal reinkommen. Sag ich, ja, der Start war okay. Das, das, das kann ich mir angucken. Ähm, die Crowd reagiert auf ihn. Das schafft er schon mal. Das ist mehr, als er manchmal als Face geschafft hat. Was ich ganz, ganz schlimm finde, ist die Entrance-Musik und die Gestaltung davon. Weil das einfach gar keinen Impact hat. Und er muss unbedingt aus dieser Story raus. Weil ich finde ähm, die Grundidee, die du gesetzt hattest, und die er auch in der Promo mal erwähnt hat, dass, es, dass er ja gesagt hat, er holt sich definitiv einen Titel und dass er auch nicht damit hier den FTW-Titel meinte, das ist die richtige. Aber er hängt halt doch da fest und Hook ist auch nicht unbedingt derjenige, mit dem du ja die besten Promo-Duelle haben könntest, an denen du wächst. Und daher finde ich die Ansätze ein bisschen schwierig, die Grundidee gut, die Umsetzung Stark verbesserungswürdig bei der Inszenierung, aber es ist der Anfang vom Weg. Ich
0: will noch nicht urteilen. Ja, also ich habe es auch recht ähnlich. Also ja, natürlich ergibt sich Mühe, sieht man auch. Ne? Das Problem ist, du musst dich ja auch mit dem messen, was so um dich herum ist. Ist dann schwierig. Also natürlich MGF über alle Zweifel erhaben als Heal, müssen wir nicht drüber reden. Aber auch so ein Sammy Guevara, den konnte man halt anders gut hassen. Der ist jetzt auch nicht super interessant. Also ich will jetzt auch nicht einen Sammy Guevara zu krass hochloben. Aber der, der, der hat einfach so eine natürliche Arroganz. Und bei dem Jack Perry ist gerade so mein Problem, das ist so ein bisschen, ja, wie ziehen sich denn in so 80er, 90er Film so coole Bad-Boy-Typen an? So, ja, ich brauche so eine coole Jacke. Das ich stört dich gerade, das finden wir bislang gut. Ja, also das, das ist so, das ist, all, das wirkt alles so die erstbeste Idee. Und den Turn, also die Idee an sich, Jack Perry turn zu lassen, gut natürlich, weil wir auch immer gesagt haben, wann kommt er vom Jungle Boy weg, wann wird jetzt zum Jungle Man. Ähm, macht absolut Sinn, nur auch da so ein bisschen die, die Umsetzung schwierig. Ich finde, da gab es viel bessere Momente, eigentlich ihn turnen zu lassen, als Gott bewahre, ja, wir alle mögen ihn natürlich, aber so unwichtig gegen Hook, also auch da, das, hatte, das hätte mehr Impact haben können, meiner Meinung nach. Und ja, FTW belt, ja, also er ist auf der Card, immerhin. Aber es ist jetzt irgendwie nicht so das, woran du groß wachsen kannst. Es ist ein guter Testballon, glaube ich, wie du auch gesagt hast. Aber du hättest woanders besser wachsen können. Und vielleicht kommt die Pferde ja noch, ne? Deswegen, ich will jetzt auch nichts vorverurteilen. Ja, der Gegner ist halt der ja. Falsche. Wie, ja. Das hast du komplett richtig gesagt, schon Oder der hätte das gegen Christian Cage richtig durchgezogen.
1: Daran ja. kannst du halt ein bisschen wachsen. Aber ja, nur
0: gegen Cage wärst du ja auch nicht Heal, weil Christian war halt schon der Heal, ne? das so, ja, aber selbst ein,
1: nee, aber daraus wachsen könntest du auch als Heal kommen. Da hatten wir ja schon damals genug Fantasy-Booking gehabt. Ja, so eine Seite von Christian quasi. Und genau, und dann daraus herauswachsen. Hook ist halt, ich mag ihn, aber er hat auch nicht dieses Standing, muss man auch ehrlich sagen. Hook und, ist halt ähm, Hook. Ja, und der FTW-Belt, das Blöde ist, ich hatte mich ursprünglich richtig gefreut, dass es halt hieß, okay, Jack Perry wirft halt den Gürtel weg, also macht halt Ende damit, damit er weg ist. Weil Yo. ich finde, ey der braucht diesen Gürtel nicht und der, der hindert halt eher. Und ich hoffe jetzt bei dem match mal als prediction Jack Perry muss das Ding gewinnen, so oder so. Weil sonst ist der Heal-Turn komplett schon gestorben. Und er muss danach diesen Gürtel
0: zerstören. ja Er muss verschwinden von der Leinwand. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde auch, Jack Perry sollte, muss hier den Sieg holen. Und damit kommen wir zum aktuellen, zweiten kick of show match also auch da als Anmerkung, wir nehmen den Podcast hier am 24. auf. Ähm, kann natürlich sein, dass noch Matches dazukommen. Das, das Jack-Perry-Hook-Match ist ja auch so ein bisschen durchgesickert. Kommen wir zum nächsten Match. Kommen wir zu Aussie Open gegen MJF und Adam Cole um die Ring of Honor World Tag Team Championships also MJF und Adam Cole hier heute mit, mit Double Duty an dem Tag dann, erst im Tag-Team, danach gegeneinander und ich glaube, da gehen ja schon die Spekulationen los. Wer turnt? Wieso wird geturnt? Wird überhaupt geturnt? Ähm, ja, wie ist dein Gedanke dazu? Weil ich kann erstmal grundlegend sagen, ich habe so Bock auf diese Paarung.
1: Ja, also erstmal grundlegend MJF, Adam Cole, unfassbar unterhaltsam. Ich finde, die haben eine super Chemie, was sie daraus gemacht haben. Ich meine Überleg mal, du schaffst es, einen der langweiligsten Moves ever so over zu bringen, dass du halt jetzt dich drauf freust, dass über 80.000 Leute Double Close Line rufen werden.
0: Was, was glaubst du, was dann aus, aus dem Kangaroo Kick wird, falls du das Video gesehen hast, wo die beiden sich vorbereiten? Ich, ich finde ihn großartig. Ja. Ich,
1: also er wird ihn auf jeden Fall einmal durchbringen. Er hat ja bei Dynamite wieder versucht. Er wird ihn durchbringen und MJF Purus Gold. Er ist auf jeden Fall wieder interessant. Ich finde auch was ich bei der Konstellation so klug finde, weil das halt nicht so Standardschema F ist. Schema F, wir haben doch alle erwartet, die werden sich lieb haben, alles schön und gut und irgendwann mit MJF turnen. Dass die ja. aber damit spielen, also nicht mal damit spielen, sondern einfach ganz klar zeigen, wir beide können turnen. Und wir beide sind eigentlich bereit dazu. Und trotzdem mögen wir uns irgendwie doch oder irgendwie doch nicht. Das macht es halt so spannend. Und es macht es auch schwer vorherzusagen. Absolut. Weil du hast jetzt, ich bin zum Beispiel, wir haben ja das Tippspiel, mal Hinweis drauf, hat
0: der Kai gemacht. Genau, stimmt. Gut, dass du es sagst, nochmal an der Stelle den Hinweis. Ich habe das Ding ja übernommen, seitdem läuft der Bums, gut. Ähm, ich habe immer alles schon im Auswerten, schon bonusfragen Bonusfrage am und das ist ja auch die Bonusfrage, auf die du anspielst. Wer turnt? Gegen wen? Ja,
1: und vor allen Dingen, ich habe all die Fragen, also auch der, der Match-Ausgang, ich habe das, glaube ich, dreimal jetzt schon korrigiert und bin immer noch nicht sicher, weil es <lacht> gibt eigentlich für mich zwei Szenarien, die nur Sinn machen. Ja. Nummer eins, weil es das erste Match von den beiden an dem Abend ist, einer von beiden turnt und kostet so äh, den, den Sieg. Oder äh, beide äh, verlieren und der andere ist dann so frustriert und turnt. Aber die Frage ist halt, wer? Es also, ich glaube, äh, wir werden an dem Tag einen Double Turn erleben. Ich glaube, dass, dass nicht nur einer rausgeht als, als mieser Typ, sondern beide. Und was ich cool fände, wäre halt in dem Moment, also erstmal. Aus der Open müssen eigentlich gewinnen für mich. Ich finde, MJF und Adam Cole brauchen den Belt nicht. Hätte es dann aber natürlich noch die Konstellation nach dem Turn. Wir haben die Belt, wir müssen trotzdem zusammenarbeiten. Ich fände es cool, wenn Adam Cole hier turnen würde
0: und MJF im Main Event auch. Aber kann MJF im Main Event turnen, wenn schon Cole geturnt ist? Warum nicht? Also was soll er denn machen? Ihn dann angreifen oder was? Also, wie, was, 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 also was, was ist ein Double Turn?
1: Ein, ein Double Turn wäre in dem Sinne, dass halt ähm, Adam Cole quasi ähm, hier derjenige ist, der siehe Dynamite austickt, ein bisschen. Äh, MGF ist aber irgendwie noch gerade biegt, mit Mühe und Not. Aber eigentlich weißt du, okay, das Band ist gerissen. Im Main Event aber MGF dann halt komplett die dunkle
0: Seite wieder durch sich durchströmen lässt. Aber ich finde, dann ist Cole nicht geturnt. Der es gerade gebogen ist, weißt du? Also weil, also weil mein, mein Ansatz ist, ähm, und ich finde, das ist auch schlauer, weil er davon auch profitiert, weil, sorry, aber er ist sonst zu langweilig, Adam Cole ist der, der ist uns hier versaut. Adam Cole sagt, gar keinen Bock, ich mache MJF platt, MJF ist heartbroken und Cole wird ihn hintergehen. Das ist... Mein Tipp. Ich weiß nicht wann, wie, ich wie weiß hoch? nicht Wart wie. Mal. Wie hoch siehst du eigentlich die
1: Chance, dass die beiden den Titel gewinnen und halt quasi nach dem Main Event als gehasstes Du den Belt auch verteidigen
0: müssen? Das wäre schon witzig. Ich habe auch überlegt. Weil eigentlich müsste hier also vom Prinzip her macht es ja Sinn, dass Ossie Open gewinnt. Aber du würdest auch die Ring of Honor Tech Team Championship so unfassbar interessant machen dadurch. Ne? Und es wäre halt natürlich ein bisschen schade für Ossie Open, weil das sind echt talentierte Jungs. Ich freue mich auch sehr, die zu sehen. Ähm, nur es wäre halt geil, dass, dass sie das Ding hier gewinnen. Dann ist dann doch am Ende Adam Cole der Arsch. Und die sind aber noch Ring of Honor Tech Champs. Also... Mal gucken. Also das, das könnte halt den Bell super interessant machen oder ihn super entwerten. <lacht> oh, ich tue, aber ich sag, also, aber ne, das war das jetzt ist eigentlich ein mit einem zeitgleichen Double-Turn. Nee, das ist dumm. Ähm, ich, ich sag, das ist mein jetziger Tipp, also ähnlich wie bei dir, ich werde es wahrscheinlich noch zehnmal ändern. Stand jetzt sage ich dass Open gewinnt.
1: Mm. Weißt du, was mein Problem ist? Das habe ich jetzt auch zuletzt getippt, das ist auch eingetragen und gespeichert. Jetzt langsam gehen wieder tausend Gedanken durch. Ah, eigentlich möchte ich ja auch, dass diese MJF-Adam-Cole-Story weitergeht. Was wäre, wenn? Oh. Also, wer, 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 wer gewinnt? Also, erstmal können wir uns darauf vorbereiten, eines der stimmungsvollsten Opening-Matches ever zu haben. Ähm, du meinst, Kickoff Show-Matches. Ja, das ist, ja, meine ich halt so ja äh, heißt auch nicht Kickoff Show sondern Zero Hour -Match. ja Zero Hour Matches das stimmt. Mister ich bin ganz genau <lacht>
0: genau ja stimmt ja das ist ja das ist ja eigentlich korrekt äh, dann äh,
1: komm ich, ich sag mal ich tippe mal gegen dich weil wir wollen ja am Ende wissen wer besser war Angel äh, und Adam Cole machen das Ding komm
0: okay und damit kommen wir zur Main Card wir kommen zu einem tech Team Coffin Match Darby Allen und Sting gegen Swerve Strickland und nicht mehr AR Fox, sondern gegen Christian Cage. Die Änderung wurde jetzt bei Dynamite bekannt gegeben. Wie findest du es, das AR Fox raus, also Christian Cage drin? Ähm, von der
1: Starport her sehr gut. Von der Logik her hätte ich es absolut nicht gebraucht, weil ich gebe zu, ich fand die Story, die da ist, ich fand die eigentlich gut. Also ich fand äh, cool, als, als Zwölf und äh, äh, Konsorten da dieses Training besucht haben und erstmal für ein Blutgemetzel gesorgt haben. Also diese Spannung, die da ist, gefiel mir eigentlich gut. Also ich hätte jetzt eigentlich nicht Christian Cage gebraucht, aber vom Star Power-Faktor her ist es halt schon irgendwie gut, dass er auf der Karte ist. Also es ist schwierig, aber ich kann damit leben, weil ich weiß, ich habe halt mega Bock auf dieses Ding und ich hoffe, dass es das letzte Match von Sting wird. Das wäre mein Wunsch. Glaube ich übrigens nicht. Ich glaube es auch nicht, aber das wäre mein Wunsch. Ja, verständlich, aber ja. Und ähm, vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt, dass Sting das so quasi ein Pendant hat, äh, weil Darby und Swerve, die sind in real life beste Freunde sondergleichen, was man auf Instagram gut mitkriegt. Äh, die, die, die sind halt ein Paar und Sting und Christian Cage die passen halt auch zusammen, ne, haben auch genug Vergangenheit miteinander in Companies gehabt und warum nicht? Also ich hätte die Änderung nicht
0: gebraucht, aber ist okay. Ja. Also ich finde es auch von der Star-Power her, ne, nichts gegen Air Fox, aber es ist schon ein geiler Christian Catcher drin zu haben. Dann kommt er noch mal mit Luchasaurus raus. Ich denke mir, ich kann mir auch super gut vorstellen, dass da Luchasaurus eingreift, Nick Wayne wird eingreifen. Der hat ja auch schon angedeutet, ähm, zu, zu Nick Wayne, ja, hier, bleibt mal lieber zu Hause, ne, und also das wird schon kommen. Ich, Wie gesagt, für die Star Power finde ich es auch besser. Und hier, Sting wird so einen krassen Pop kriegen. Die Leute werden sich freuen, Sting zu sehen. Darby Allen sowieso. Ich habe auch super auf das äh, Swift Strickland-Theme live, weil das irgendwie knallt. Christian wird brutal ausgebuht werden. Also Power Crowd ist sowieso am Start bei dem Ding. Aber hier kurz und knapp sage ich dir, Darby Allen und Sting holen das. Das ja. wird kompletter Crowdpleaser. Das,
1: das möchte ich auch haben, das will ich sehen. Ich möchte auch sehen, dass Sting einmal no
0: Ja, und der wird auch irgendeinen dummen Bump wieder nehmen, ne?
1: <lacht> der wird irgendeinen Bump nehmen. Das Gute hierbei ist, Swerf, ich, ich finde halt Swerf fantastisch, äh, im Ring als auch bei Promos. Und Swerf und Darby Allen, die werden schon verdammt gut wirken. Die Absolut. werden da schon für, für einen ordentlichen Matchflow sorgen. Und Christian ist auch jemand, der, der gut wirken kann. Und Sting wird halt seine Momente haben und. Ey, als Fan, ich glaube, dass. Ich bin mal gespannt, was du anschließend sagst, wenn du zurück bist, weil ich glaube, das ist live im Stadion nochmal was anderes als vom Fernseher, wo du ein bisschen mehr analysierst und vor Ort bist du wahrscheinlich einfach nur so. Ey, so egal. Es ist Los, Opa, ein, spring vom Turnbuckle. Genau, mach es, mach es, spring vom, vom Stadiondach. Ach, ein Salto. Ja.
0: <lacht> nee,
1: ich, ich bin bei dir, also ich tippe auch so.
0: Okay, Aber ich, wir müssen natürlich noch die Wrestling-Dirt-Sheets überschlagen sich. Man könnte auch sagen, sie gehen mir auf den Sack die Geschichte, wir haben Christian Cage dabei, deswegen ist es im der perfekte Anker dafür. Edge natürlich mit seinem Vertrag, letztes Match in seinem Vertrag, es gab diese Meldung mit, Edge hat einen Vertrag, äh, oder hat gesagt, das und das will ich und WWE hat abgelehnt, was dann auch als Quatsch rausgestellt wurde, übrigens an der Stelle, ähm, darf man nicht vergessen. Und Ne, sehen wir Edge bei All In. Wie lange geht denn sein Vertrag? Hat, hat er denn noch
1: irgendwie ein paar Wochen, die weiterlaufen oder was? Nee, ist Essig. Ist essig? Ja, dann ja. welcome, Edge, ne? Ja. Also es also, würde halt schon Sinn machen. Ich glaube halt schon, dass Edge irgendwann mal mit, mit Christian zusammen nochmal irgendwo
0: auftritt. Das ist das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, das wäre was. Ne? Wo er sagt so, komm, einmal nochmal Edge und Christian zusammen sehen. Ähm, ich halte es für super, 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 super unrealistisch. Ähm, weil also es gab natürlich auch anscheinend auch damals Talks zwischen Edge und AW vor seinem Comeback bei der WWE. Ähm, ich halte Edge, ne, vielleicht ist es auch so Fan-Denken, aber ich halte Edge für jemanden, der so sehr loyal ist, weißt du. Und dann sagt, guck mal, was die WWE mir geboten hat. Ähm, das möchte ich jetzt damit nicht kaputt machen, in Anführungsstrichen. Ähm, aber er hat ja jetzt nicht kein, kein riesiges Retirement-Match gehabt, sondern dergleichen. Nee, natürlich, aber du kennst, ne? Also, das halt die WWE und das Vince McMahon, der sagt, der geht jetzt dahin, so, der hat uns verarscht, der hat uns verkauft. Weißt du, sowas meine ich dann eher. Ähm, ja, ich also, weiß nicht, ob du so denken ja. würdest. Bei, bei. Nee, ich nicht, aber, ne? Also, so, wir haben schon viel aus Vince McMahon mitbekommen. Also, ich, ich sag mal so rum. Ich äh, erwarte null, dass er kommt. Ich auch nicht. Wäre es der heftigste Moment des Wochenendes? Schon Aufnahme. Wenn hat. er kommen
1: würde, würde ich sagen, jo, passt. Ist ist ein Veteran, der halt auch äh, jungen Western sehr, sehr gut helfen kann. Gerade auch Backstage und äh, in der Entwicklung. Und hey, das sind die beiden engsten Buddies ever. Ja. Es, lass es einfach außen vor. Wenn es passiert, super. Und wenn nicht, trotzdem super.
0: Ja, genau. Also, ne, ich, ich gab es eigentlich zu. Ich sag mal zu einem Prozent, glaube ich, dass es passieren könnte. Ähm, aber sollte es passieren, Blay einfach. Ekstase.
1: Wir haben einfach dann äh, ein One-In bei Darby, Allen und Sting, dass halt Goldberg reinkommt, Den hilft und auf der anderen Seite kommt Edge. So, da haben wir genau. es
0: alles mal rein. Wollte ich sagen, damit haben wir es doch. Aber wir beide sagen, Darby und Sting gewinnen. Und ja. damit kommen wir zum nächsten Match. Und zwar ist das ein Four-Way-Match um die AW Women's World Championship zwischen Champion Hikaru Shida Tony Storm, Saraya und Dr. Britt Baker. Wir hatten ja das Women's Qualifier Tournament, wo dann ausgekämpft wurde, wer die vier Finalistinnen sind. Wie ist so dein Empfinden aktuell zur Women's Division? Hik Hikaru Shida ja in Anführungsstrichen neuer Champ, ne? Du weißt, wie ich es meine. Wie, wie gefällt es dir so? Erst einmal finde ich es sehr schrecklich, dass du sagst, Dr. Britt Baker war
1: kein DMD, sagst. Tut mir leid, ich bin halt nicht Toni Schavioni. <lacht> Schäme dich. Äh, die Division ist, ist ein kleiner Scherbenhaufen. Aber das Problem ist, mit den Outcasts fing es eigentlich gut an. Und ich habe gedacht, ich war ja wirklich auch als Einziger irgendwie richtig angefixt, wo ich dachte, ey, da, da kann man echt was Großes draus machen. Und ich habe dann gedacht, dann kommt es halt bei All-In zu einem äh, 3-gegen-3-Match, wo halt quasi die New Elite gegen halt die Originals äh, antreten hier. Hätte ich genommen, hätte ich Bock drauf gehabt, eine richtig also die schöne Outcasts Storyline. gegen andere. Ich glaube, es genau. ist
0: verwirrend zu sagen. in dem Ja, Zusammenhang. Entschuldigung.
1: Dann die Outcasts äh, gegen die... Die AW-Dame. Die AW-Dame. Das ist aber lasch. Ja. Aber sagen wir Originals. Aber auf jeden Fall, ja, das, das wäre wär cool, cool gewesen. Ich hätte da richtig Bock drauf gehabt. Ist nicht passiert und stattdessen Outcast storyline wurde einfach irgendwann fallen gelassen. Also es ist in Sande verlaufen. Du hattest Tony Storm als Titelträgerin, was eigentlich irrelevant war, weil da ist nicht wirklich viel mit dem Titel passiert. Ähm, Hikaru Shida hat ihn in einem sehr schönen Moment gewonnen. Ich finde, Hikaru Shida hat es auch absolut verdient. Sie ist eine der Best-Wrestlerinnen bei AEW. Ich finde, die hat echt ganz, ganz viel. Aber weil es Hikaru Shida ist und ich glaube, dass sie nicht das größte Standing hat, habe ich einen riesen Bauchschmerzen, was dieses Match angeht, weil ich habe da echt Bammel vor, dass man sagt, hey, wir sind doch in England da gibt es doch eine, die ist doch bekannt, die ist doch aus England. Lass doch der den Titel geben und entschieden, da ist nur die Übergangslösung. Davor habe ich richtig, richtig Angst.
0: Ja, du weil, nicht? Also das wäre natürlich ein großer Moment. Ich glaube, die kriegt eine große Reaktion. Aber ich finde Seraya leider echt nicht gut. Nee, ne? die hat Ringrost ja, und dergleichen. Ähm, also ich finde auch, eine Britt Baker hat viel verloren, muss ich ganz klar sagen. Die lebt halt immer noch sehr davon, dass sie, also die ist halt einfach gut, die ist beliebt und lebt auch immer noch sehr von dem DMD-Ding, auf das die Fans halt Bock haben. Die hat auch keine ja. richtige Fehde seit Monaten gehabt. Nö. Äh, Tony Storm ist halt auch da, ne? Ja. Also, boah, ich tue mich hier sehr schwer. Also ich, ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Seraya hier sich das Ding holt. Ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass, dass sich Britt Baker hier das Ding holt.
1: Beides wären Pop?
0: Ja, deswegen ja, beides wären Pop, ne? Ähm. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass sie Shida hier eher als Übergangslösung sehen, um dann jetzt den großen Pop bei All-In zu machen und die Storyline zu krönen. In, man hört die Anführungsstriche <lacht> hoffentlich. <lacht> ähm, indem ich dann Sireya als Chefin der Outcasts den Belt holt. Also ich hab, Und Ruby Soho möchte ja den anderen Belt haben. Genau, Ruby Soho ist auch dabei und dann können sie die Women's Division dominieren. Mit
1: fantastischen
0: ja, Matches. Genau. Ach, ey, ganz ehrlich, ich sag, ich tippe Saraya. Ich, sag, ich tipp will die Welt brennen sehen. Ich,
1: <lacht> ich habe beim, beim Tippspiel auch Soraya eingeloggt. Ich möchte es nicht. Ich äh, möchte Wood Baker einfach, nicht nur aus dem Grund, weil sie einen Pop kriegt, sondern weil ich von allen Vieren ihr am meisten zutraue, dass dann mit dem Belt es endlich wieder eine Fehde gibt und eine Storyline.
0: Also, Ich bin gespannt, aber... Aber es wird
1: ich, wahrscheinlich ja und äh, dann hast du so das Stadion, alle Engländer jubeln, die anderen denken nur, nein. Wir,
0: wir, wir werden sehen. Ähm, kommen wir zum nächsten Match, und zwar ein Six-Man-Tech-Team-Match zwischen der Golden Elite, mit, also mit nämlich Kota Ibushi, Kenny Omega und Hangman Adam Page, gegen Konosuke Takeshta und Bullet Club Gold, namentlich Juice Robinson und Jay White. Eine Paarung, ich bin ganz ehrlich... Liest sich super geil. Golden Elite sehen, Kenny Omega sehen, Kota Ibushi sehen, Junge. Take it, Jay White, eh talentiert. Konoske sowieso in meinem Herzen einer von uns. Außer Heel Turn Konoske, da müssen wir noch drüber reden, was das sollte. Ähm, wir sprechen ich, wir mal mit dem persönlich. Genau. Ich freu, da freue ich mich natürlich sehr darauf, die auch alle zu sehen. Trotzdem bin ich ehrlich, ich hätte hier lieber Omega gegen Takeshita in einem Einzelmatch gesehen. So wrestlerisch, weil ich glaube, das wäre das krassere Match. Nicht, dass das hier schlecht wird, verstehe mich nicht falsch, ne? Nur, ich glaube, da wäre mehr Bums drin.
1: Bin ich komplett bei dir, ich verstehe allerdings die Ansetzung. Und die Ansetzung ist einfach, äh, wir sind in England und wir haben nicht unendlich viele Slots. Und wir haben einfach, man guckt dir mal die Card an, wie viele Namen da drauf sind. Und ja. Ich glaube, man hat halt so viele Multi-Man- oder Women-Matches gemacht, um halt wirklich vielen Western diese Chance zu geben, sei dabei, sei okay. Teil der Show. Und hier hat man halt eine Lösung gewählt, die für mich nicht die A-Lösung ist. Äh, definitiv nicht. Aber die allen eine Plattform gibt und ich glaube halt auch ein unfassbar geiles Match abliefern wird und ja, garantieren ja, wird. Natürlich. Ähm, deswegen, ich kann dich komplett verstehen, bin auch komplett auf deiner... Äh, Seite. Ich habe auch eigentlich mich auf ein Singles-Match gefreut. Äh, noch bevor er bekannt war, wer überhaupt der Gegner von Omega wird, habe ich gedacht, okay, da wird was richtig Großes kommen. Jetzt fühlt es sich nicht groß an. Ich glaube aber, dass halt ähm, in dem
0: Moment, wenn die Ringglocke läutet und das Match losgeht, ich glaube, das vergisst man dann schnell. So, let's fucking go. Ja, natürlich. Aber das ist halt so mit eins der Matches, ähm, was halt sehr diesen oder die, diese Kritik, die es ja auch teilweise zum Event gibt, bevor dass man sagt, das ist an manchen Stellen eine vertane Chance. Und ich finde halt hier, ähm, so ich verstehe komplett, ne, das, das haben wir auch bei Mania, dass man sagt, okay, wir wollen möglichst viele Leute auf der Karte haben. Ähm, trotzdem, finde ich, hätte man dann auch gerade bei dem größten Event in der Geschichte von AW oder halt bei dem größten Event in UK ähm, sagen können, wir machen wirklich 1A. Ne? Also wir gehen komplett big und hauen das Größte raus. Ich, das finde ich halt das schade. Ist, das ist aber in deren Augen,
1: glaube ich. Weil ich, ich glaube, die Herangehensweise ist ein bisschen anders als bei der WrestleMania. Bei, einer, äh, bei dieser Show bei AEW ist es, glaube ich, das erste Mal, dass halt wirklich viele nicht-AEW-Fans einschalten werden. Mhm. Die viele Wrestler auch nicht kennen. Und, ähm, da hast du halt einfach die, die Wahl, du kannst natürlich ein großes Match mit einer ganz großen Story einbauen. Natürlich, ich hätte es besser gefunden. Aber ich bin auch AEW-Gucker. Du auch ein Fanboy. Ich bin generell Fanboy und kritisiere ja eh nie was. Eben. Aber ähm, ich glaube, ich hätte es nicht anders gemacht, weil ich, ja. also es ist auf jeden Fall kein Hausshow-Match oder sonst was, sondern man hat sich wahrscheinlich gedacht, hör wir müssen diesen Leuten, die jetzt wahrscheinlich das erste Mal zugucken, dazu kriegen, dass die halt so viele Leute wie möglich kennenlernen und begeistert sind, dass sie Chancen haben, irgendjemand total toll zu finden, damit sie dann später mal ein Fan werden oder halt bei den Weeklies einschalten. Weil ich, Das ist halt, man muss sich ja vor Augen halten, dieser Pay-Per-View, das ist ja halt nicht so ein normaler AEW-Pay-Per-View, wo du weißt, okay, gute Zahlen, die, die haben ja wirklich gute Zahlen, aber es ist halt innerhalb der Bubble. Ich glaube, das ist der erste Event, der richtig aus der Bubble rausgeht und rein in die WWE-Bubble reingeht.
0: Ich würde übrigens dafür machen, die zu wenig Werbung übrigens, auch, das nervt mich auch noch.
1: Ich, ich glaube, das müssen sie nicht mal, weil die Schlagzeilen sind einfach, ich habe auch letztens jetzt auf YouTube wieder geschaut, weil ich schaue gerne Wrestling-Sachen auf YouTube. Die Aufrufzahlen sind brutalst, wenn es halt um diese Meldung geht, von wegen so, größte Show ever. Das Rekord wird gebrochen. Ich glaube, das, das ist für die wahrscheinlich das Ding, was bei, der, bei den Zuschauern, die keine Verbindung zu AW haben, ist wahrscheinlich die größere und effektivere Werbung, als ey, hier MGF, Kenny Omega sind die
0: coolsten Typen schlechthin und die stehen da nur, kenne ich aber nicht. Weißt du, hm. ich meine? Ja, ja, also ich, ich, ne? also ich finde, das ist absolut auch ein legitimes Argument. Und ich glaube, das ist auch das Argument, was zählt. Ne? Ist halt dann die Frage, ob du sagst, quanti vor Qualität. ne Das ist dann so die Frage, die man sich stellen muss. Ja, aber äh
1: dann da mache ich mal ein kleines Resümee schon mal vorab. Ich, ich finde also, weshalb ich so gehypt bin auf diesem Event, hätte ich eine andere Karte gebuckt, wahrscheinlich als Fanboy. Aber du hast halt so viele ähm, Matches mit mehr als zwei Personen, die aber versprechen, richtig, richtig gut zu werden. Das ist halt eben nochmal der Unterschied zu diesen ähm, Filler-Matches, die du halt manchmal auf der Karte hast, wo du weißt, also, okay, da sind jetzt sechs Mann, das wird wahrscheinlich fünf Minuten gehen und dann waren sie mal kurz da. Sondern hier zum Beispiel, ich weiß, das ist kein Aufbauer. Ich werde wahrscheinlich während des Matches nur denken, jo, weiter, weiter, hört nicht auf. Ja. Also das ist meine Hoffnung einfach. Ob das so passiert, weiß ich nicht. Übrigens mein Tipp, äh, Golden Elite, möchte ich haben.
0: Ja, mein Tipp ist auch, Golden Elite, Juice Robinson wird gepinnt. Das
1: ja, also
0: er, er ist halt so der äh, Marty Genetti von allen. Ja, also, er, genau, er ist nämlich einfach dazu da, um gepinnt zu werden. Apropos Multiman-Matches. Ne? Ja, viel Spaß ja. beim Aufzählen, ich gehe mal genau. pinkeln. Kommen wir damit zum Stadium-Stampede-Match. Auch da Widerstand Dynamite. Denn es war ja eigentlich 6 gegen 6. Hat sich jetzt ein bisschen geändert. Ray Phoenix ist raus, ist Storyline-mäßig verletzt nach der Attacke des Blackpool Comet Club. Aber Visa-Probleme, deswegen ist der gute Kollege nicht dabei. Also haben wir auf der einen Seite Eddie Kingston, Orange Cassidy, die Best Friends, namentlich Chuck Taylor, Trent Beretta und Penta, gegen den Blackpool Comet Club in Form von John Moxley, Claudio, Claudio Castagnoli, Willa Utah und jetzt frisch zurückgekehrt bei Dynamite, Santana und Ortiz. Das heißt, das ursprüngliche, es sind noch drei Mystery-Partner im Blackpool Comet Club-Team, ist jetzt weg. Gar kein Mystery-Spot ist, stand jetzt mehr frei. Das Match wird jetzt als fünf 5 gegen 5 angekündigt mit den fünf Namen, also jeder Platz ist voll. Wie findest du es, dass die Spekulation rausgenommen wurde? Na, Die Frage ist halt, äh, wen hättest du sonst nehmen sollen? Ja, das ist, also, da. es wurde sehr viel spekuliert, ne? Gib, gib mir Grader mit Madonna als Entrance zum Beispiel. <lacht> ja, ähm. aber ich, ich meine halt hier, ähm, das Problem ist halt,
1: du, du hast ja einen Teil vom tech team raus. Und dadurch hast du halt das Problem, wen könnte man dazu nehmen, der aber dennoch irgendwie organisch zu diesen Jungs passt. Und sich nicht komplett deplatziert anfühlt. Das ist halt mein Problem. Beim Blackpool
0: Comet Club hättest du tausend Leute reinpacken können, okay. Ja. Aber ja, die hatten ja halt auch schwierig. noch drei Plätze frei. Also, und auch da, ne? Ähm, Kein Hate, vielleicht ein bisschen, aber ich finde, Chuck Taylor wirkt in jedem Match deplatziert. Äh, ja. <lacht> ja. Definitiv. Das ist auch derjenige
1: von allen, den ich am ungernsten gucke.
0: Aber. aber also, ich ich gebe
1: zu, was, was sie ein bisschen geschafft haben bei Dynamite. Äh, also, erstmal, die haben es gut verkauft, dass Way Phoenix nicht da ist. Äh, der Schlag, der sah übelst gut aus. Äh, und die Promo, in Anführungszeichen, von Eddie Kingston. Ich, ich weiß nicht, wie das macht, ne? Der sagt nur einen Satz. Der sagt einfach nur von Dingen so, ich kümmere mich drum in Wembley. Bisschen, ne, ich, ich biege das gerade, ne? Ja. Hat er mich bekommen. Ja. Hat <lacht> er mich direkt bekommen. Das ist einfach, ähm ich weiß nicht, ob die es noch machen, dass irgendwelchen, dass es vielleicht ein One-In gibt von, der letzten Person, die noch fehlte, ursprünglich. Äh, hm.
0: Keine Ahnung. Ich weiß nur, das Stadium Stampede. Ich habe da schon Bock drauf. Und also ne, zwei Fragen. Zum einen, Comeback von Santana und Ortiz, wie findest du das? Ähm, gut, nur falsches Timing. Inwiefern? Ich hätte es halt
1: gerne im Stadion gehabt. Aber das äh, wahrscheinlich haben die einfach nur gemerkt, haben mal die Meldung ging halt schon durchs
0: komplette Internet. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute in Anführungsstrichen enttäuscht sind, wenn es nur Santana und Ortiz sind. Weil du kennst ja die Leute, ne? Da kommen dann Edge, Goldberg und der Undertaker. <lacht> ne? Also, der und und Kogen führt sie zum Ring. Ja, also wenn es dann halt nur Santana und Ortiz sind, dass die Leute sich denken, ja, ist halt cool, aber, ne? Ja, ich, ich kann es verstehen. Also, ähm,
1: ich, ich finde erstmal gut, dass er zurück ist, dass Santana zurück ist. Ortiz hing halt dadurch in der Luft, weil halt eigentlich nicht,
0: nicht existent ähm, mit Eddie Kingston wird es dann ordentlich krachen. Ja, der hat ja auch wieder auf allen Seiten Freunde, kann wieder irgendwas dann bestimmt nicht durchziehen, aber oh, ich traue mich nicht. <lacht> der hat wirklich immer Freunde überall, ne? Ja. Leider äh, immer bei den Gegnern, komischerweise. kämpft doch mal mit deinen Freunden im Team. Aber ich, also ich, ich Erstmal hoffe
1: ich irgendwann diesen Moment, dass halt äh, einfach wilde Klopperei so und dergleichen und im Ring stehen irgendwann mal Moxley und Eddie Kingston einfach gegenüber. Dann weißt du schon, okay, Stadion, alles erhebt sich. Das, da habe ich Bock drauf. Äh, was ich auch hoffe, dass es das echt durchgeteilt wird, ne? dass die wirklich die Stadiums, den Pete-Matches, ich mag
0: die halt sehr. Ja, da, da, das ist nämlich mal eine andere Frage. Ähm, zum einen übrigens, ich finde es noch ganz interessant, weil es hieß ja noch, ah, Santana und Ortiz mögen sich privat nicht mehr so. Ne? Ähm, also mal gucken, inwiefern die jetzt wieder auch wirklich als Tech-Tech-Team unterwegs aber sind. Aber sollen die
1: sich nicht wieder vertragen haben? Das war meine letzte News, die ich gelesen
0: okay. habe. Na, ist vielleicht auch ein bisschen so wie Sommerhaus der Stars oder so. Ne? Ja, ja oder so wie bei uns. So. Ja, ich gerade sage, ist wie bei uns. So. So, sonst nicht. Und dann vertragen wir uns wieder, dann hassen wir uns wieder. Alles gut. Wer ist nur ähm, Santana und wer ist Otis? Ja. Santana sah dicker aus. Du bist Santana.
1: <lacht> so, in diesem Sinne sage ich mal schönen Abend noch. <lacht> ja, aber Mach jetzt geht zum,
0: äh, zum Stadium Stampede, ne? Ja. Weil Stadium Stampede ist ja nicht Anarchy in the Arena. Und Stadium Stampede hatte ich auch häufig pre-taped Sachen. Macht man das hier auch so? Oder geht Nein. Stadium Stampede dieses Mal eher in Richtung... Ja, doch Anarchy in die Arena.
1: Was was ich mir ein bisschen vorstellen kann, dass es quasi in den Katakomben losgeht oder dass es schnell dahin geht und dann am Ende halt im Ring. Das in den Katakomben oder vorm Stadion könnte pre-taped sein, aber ich, ich glaube, das machen sie nicht, weil dafür ist einfach der Moment zu groß und die werden auf live gehen und äh, sich dann irgendwie, ich meine, das Stadion ist verdammt groß. Ich fände es schon mal cool, wenn die in die Umkleidekabine reingehen. Das ist ja schon eine heilige Hallen und äh, da gibt es ja auch sowas wie Erholungsbecken und so. Also viele Möglichkeiten für Spaßaktionen. Ja. Ähm, die sollen sich mal richtig eingeben, es komplett krachen lassen und dann durch das riesige Stadion langsam runtergehen im Ring, dort das Ding beenden. Ja. Ich glaube, das wäre schon cool. Vor allen Dingen, du darfst ja sowas auch nicht zu lange machen. Also zu lange außerhalb der Fans. Ja, eben. Da also, du ja, ich bin sowieso
0: gespannt, wie es halt in der Arena sein wird. ne? Weil natürlich so hast du eine Sache, da ist eine Kamera drauf, aber im Normalfall siehst du vielleicht fünf eins gegen eins zeitgleich. Ja, vielleicht hast du so Glück und die kommen bei dir an der Treppe runter. Ja, wer weiß. Ne? Und dann,
1: dann denke ich einfach nur im Fernsehen wieder so, ach, wieder so ein Idiot, der auf die Schulter geklopft hat. Oder war ich
0: das einfach? Ja, ja. <lacht> Kai war der Idiot, wie cool. Ja. Also ich glaube auch wirklich, wie du sagst, das wird komplett durcheinander. Die werden sich überall aufs Maul hauen, mal hier, mal da. Ähm, es werden Waffen benutzt, Tische Kenn und alles Mögliche. ne? Also wirklich, dann wird wieder einer in, in, in irgendwie so ein Becken geschmissen und in, in Getränkebehälter durch Merch-Table. Also ich glaube wirklich, dass man dass das ganze Repertoire da abfeuert. Die Frage. Der muss ist bestimmt vor Ort auch nochmal Waffen unterm Ring. Ja, das klar, sowieso. Es ne? ist ja halt also das
1: einzige Match mit, mit Gegenständen, muss man auch sagen. Ey, ja, da ist
0: Moxley dabei. Es gibt Safe Thumbtacks und Stacheldraht. oh Thumbtacks hätte ich Bock drauf. Ja. Aber die Frage ist, wer gewinnt?
1: Eigentlich müsstest du dem Blackpool Comic Club gewinnen lassen, aber Musst du
0: eigentlich. Bin, bin ich auch bei dir.
1: Aber sie haben ja auch äh, letztens etwas äh, ziemlich Passendes gesagt, dass es denen eigentlich nicht um Gewinnen oder Verlieren geht sondern halt um äh, Lektionen und sich mit anderen messen.
0: Ja. Mess dich ja besser, misst dich ja besser, wenn du gewinnst. Ne?
1: Das müsste ich dann deutlich besser. Vor allen Dingen, wenn du halt äh, Satana und Ortiz als Comeback hast. Ja. Ähm, ja, sagen wir Blackpool Combat Club gewinnt das Ding. Ja, ich
0: finde bei den anderen das es auch nicht schlimm, wenn sie verlieren.
1: Nein, vor allen Dingen, wenn so ein Chuck Taylor äh,
0: verlieren sollte am Ende. Ja, deswegen. Also ich sag auch, Blackpool Combat Club gewinnt. Und damit kommen wir auch zu einem Match, was jetzt bei Dynamo angekündigt wurde. Und zwar um die AW World Trios Championship zwischen dem House of Black, also Malakai Black, Buddy Matthews und Brody King, gegen The Acclaimed und nicht Daddy Ass, sondern Badass Billy Gunn natürlich, ja. der trotzdem Daddy Ass ist. Also für die Leute, die da jetzt ein bisschen verwirrt sind, gleicher Mann, nur andere Attitude an der Stelle. Ist ja ursprünglich scheinbar retired, aber Melakai Black, der übrigens richtig crazy aussieht, wenn er jetzt so komplett rasiert ist im Gesicht, so ohne Bart. das, Ey, das der sieht, sieht voll aus wie so ein Psychopath. Ne? Also wirklich, das sieht ganz merkwürdig aus, wirklich. Der hat so einen richtigen Psycholog dadurch. Weil der, der hat
1: so einen Blick, als würde er gleich ein Messer ziehen.
0: Ja, also das ist dieses Clean Cut weiß ich auch nicht. Ähm, aber Billy Gunn kam jetzt zurück, erklärt, wurde angegriffen. Letzte Woche hat er gesagt, ah, oh, ist schon nicht so cool, war nicht da, wurde diese Woche nochmal angegriffen und da meinte er, Einmal okay, aber zweimal nicht. Und dann kam er raus. Und das sind meine Jungs. Äh, genau. Das sind meine Söhne. Ja. Ne? Äh, Austin Colton ganz so, Alter. <lacht> <lacht> ähm, ist wieder da. Drei gegen drei. Wie ist deine Stimmung? Mega.
1: Also, ja, vielleicht, weil es so, so alter Mann, der den halt noch aus der Attitude-Zeit hatte, da schwingt halt ganz, ganz viel mit. Und vor allen Dingen dieses noch ein letztes Mal und dann in der Konstellation weil ich, ich weiß, House of Black, langweilig, bla bla bla. Ich mag sie halt im Ring total.
0: Ja, das, find, ne, also das beschreibt sehr gut. Ich, also
1: ich finde auch, House of Black ist langweilig, aber im Ring sind sie gut. Ja, aber ich finde hier bei der Storyline hat man es halt gut gemacht. Also ich finde die Storyline, die war von vorne bis hinten für mich
0: schlüssig und so auch, dass ich involviert war und wir fanden das halt gut. Also, also die waren auch ja auch Mittel zum Zweck, wenn man ehrlich ist. Ne, Die haben halt ihre Beatdowns gemacht, waren gefährlich, kamen raus. Aber das Wichtige war ja Billy Gunn. Genau, auch mit dem Umgang mit den Schuhen. Auch hier, dass, ähm, dass Anthony
1: Bones halt auch so emotional war und der Abgang von Billy Gunn. Anschließend, das mit den Schuhen. Ich mochte übrigens auch, dass das Video, was eingespielt wurde bei Dynamite, das war richtig gut. Ui, 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 ui. Das hat Bock gemacht. Und ja, das ist ein geniales Retirement-Match für Billy Gunn. Du hast halt sie erclaimt, die halt eh beliebt sind, House of Black, die absolut abliefern werden. Und das ist eine Konstellation, ich hab richtig, richtig Bock drauf. Ich weiß, äh, Fanboy, aber es ist nun mal so. Also, angefixt sondern dergleichen, habe ich Bock drauf. Ich möchte Junge. am Ende natürlich einen Happy
0: Billy Gunn sehen.
1: Ja. Was aber, meinst
0: du, was die Klenz für eine Reaction bekommen wird? Und Billy
1: Gunn auch, ne? Ja, eben. Ähm, aber bei Siegen bin
0: ich ganz ehrlich, House of Black auf gar keinen Fall. Das gewinnen unsere Jungs. Das gibt hier den Ultimate Feel-Good-Moment. Aber wie, es geht um den ja. Titel. Ja. Ist, wie, Junge, und es ist das letzte dir, Match von Billy Gunn. Nee, das ist halt nicht das letzte Match von Billy Gunn. Ja, aber ich, ich will, dass es das letzte ist. Ist das, mir egal, das was du willst. Ich will, ja, dass der nochmal Trios-Champ wird. Mit seinen Söhnen. Und dann nochmal vor 4000 Leuten wesselt ja. Ja. Also, nee.
1: Du verstehst aber, ja. warum ich das nicht Ja,
0: ich, ich verstehe auch, dass es auch Sinn macht, dass der hier retiren könnte. Sein letztes großes Match. Ich sag trotzdem, ich, ich tippe mit Herz. Und mein Herz sagt, acclaimed und Billy Gunn. Gut, und ich tippe mit
1: Herz. Mein Herz sagt, uh, Billy Gun, ganz großer Typ. Und er ist verdient, Ein ganz hat einen großen Abschied typ. zu haben. Und deswegen ganz viel Liebe raus und ganz viel Liebe. Er wird verlieren, aber anschließend Sending Ovation kriegen und die Rampe entlang gehen.
0: Ja. Okay. Also ich finde beides legitim. An der Stelle. Nur ich finde, deine Meinung ist nie legitim. Ja. Kommen wir zu dem Match, <lacht> und ich glaube, da stimmst du mir aber zu, auf das man mit am meisten Bock haben könnte, oh wenn weia. man sich hier die Paarungen anguckt. Oh weia. Kommen wir zur AW World Tech Team Championship. Okay. Kommen wir zu FTA, Dex Harwood, Cash Wheeler, Reisepass ist immer noch am Start, Cash Wheeler, gegen die Young Bucks, Matt und Nick Jackson, wenn wir gegen FTA Gangmax sprechen, müssen wir natürlich auch den Vorfall rund um Keshwila erwähnen. Da war es ja so, dass er vergangene Woche Freitag verhaftet wurde, wegen einem Vorfall, der am 27. Juli stattgefunden hat, wo er auf der Autobahn unterwegs war mit seinem Auto, der anscheinend auch sehr rücksichtslos gefahren sein soll. Und dann einer anderen Person, die irgendwie im Weg war, aus seinem Auto heraus mit der Waffe bedroht und sehr aggressiv angeschaut haben soll. Ja... Wurde dann jetzt eben letzte Woche Freitag verhaftet. Ist jetzt aber wieder auf Kaution frei. Reisepass musste er auch nicht abgeben. Also dem Auftritt bei Olin steht erstmal nichts im Wege. Trotzdem halt ein super dummes Verhalten natürlich. Also warum komplett unnötig? Also, ne? Müssen wir gar nicht drüber reden. Und jetzt auch, glaube ich, eine Sache, die jetzt, wenn wir wieder aufs Wrestling schauen, so kurz vor der Show dann nochmal riesige Wellen geschlagen hat, hat sich, glaube ich, auch ein Tony Khan anders vorgestellt. Und oh mein Gott. Alter, die Young Bucks live sehen, die Young Bucks gegen FTA live sehen, generell die Young Bucks gegen FTA sehen. Also wenn und das in Match einem, und in liefert. einem und in einem Titelmatch, ne,
1: ja. muss man auch sagen also, und, und das, das Finale der 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 Trilogie. Ja,
0: also ich habe da so viel Bock drauf, ne? Das wirklich, ne? Ich kann nicht anders, also ich will dieses Match sehen. Auch da, ne? Da sage ich jetzt, ich und das ist was Besonderes. Das kann von mir aus gerne 25 plus Minuten gehen. Da habe ich gar kein Problem mit. Lass die catchen. Gib den Nierfalls hin und her. Ähm, das, das wird so Hammer, ne? Ja. Ich habe da so Bock drauf. Ja, was, was soll man dazu sagen? Das wird Match of the Night?
1: Zumindest ist ein Kandidat ein ganz, ganz großer für mich.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das Match of the Night wird.
1: Ähm, es wird äh, Reactions geben, ähm Sondergleichen. Es wird Spannung geben, Kickouts, die du nicht kommen siehst, äh, spektakuläre Konter. Es ist halt zwei absolute top tag teams äh, auf Augenhöhe, wo halt auch jetzt durch diese Konstellation, mal haben die einen gewonnen, mal die anderen, wer ist denn jetzt wirklich der Beste? Das macht schon bei mir was als Fan. Also ich möchte halt schon sehen, wer ist denn jetzt der Beste? Und äh, Habe ich nur Bock drauf. Ich bin noch mal ein bisschen anders als du. Ich sag, kann auch gern 30 Minuten gehen.
0: Habe ich auch nichts gegen.
1: <lacht> ja, das nehmen Halle. <lacht> nehme ich absolut mit. Das Match, was nach den beiden auf die Karte kommt, hat, hat erstmal ein Problem, glaube ich. Es wird fantastisch. Also ich habe einfach nur Bock, Bock, Bock. Die werden abreißen, abliefern. Aber wer das Ding gewinnt, das ist unfassbar schwer zu testen. Das, das ist das, ist das Match, wo ich das größte Problem habe.
0: Ja. Also ich bin nicht komplett bei dir. FTA, Geile Jungs am Abliefern. Bugs halt natürlich auch krass. Auch lange nicht mehr Tech-Champs gewesen. Ich, ich kann dir nicht sagen, warum das einfach jetzt in, 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 so eine Intention Ich sag Bugs. Irgend, irgendwas sagt mir die Bugs. Ja, meine Intention ist, dass wir, glaube ich, nicht
1: so viele T Titelwechsel uns haben auf der Card. Es wird zumindest nicht allzu, allzu viele geben. Und die Bugs hatten den Titel schon verdammt lange nicht mehr. Und das ja. ist für mich der Grund zu sagen, komm, gib ihnen den Titel. Aber, wenn
0: FDA es macht, ich werde kein bisschen traurig sein. Nee. Also, das ist wie bei den Bundesjugendspielen, alle gewinnen. <lacht> Und ich sitze krank mit der Test zu Hause. Oder <lacht> da kriegst du ein Smiley draufgeschrieben. Genau. Okay, also wir, wir beide sagen, die Bugs. Die Bugs. Okay. Kommen wir zum Es ist ja fast ungewohnt eigentlich, wenn man sich die Karte anguckt. Kommen wir zu einem Singles-Match. Ohne Titel, ohne alles. Einfach ein Singles-Match. Und zwar zwischen Will Osprey der natürlich Don Callis dabei hat, und Chris Jericho. Da gab es ja das hin und her. Die JAS, also die Jericho Appreciation Society, macht den Walkout bei Chris Jericho. Alle sagen so, jo, irgendwie kein Bock mehr auf dich. Jericho steht alleine da. Don Callis sagt, komm hier, komm meine Don Callis-Familie. Denkt natürlich, Jericho lehnt ab. Jericho sagt aber zu, blöd ist nur, ähm, das tolle Bild, wo Callis Jerichos Kopf in der Hand hält, war halt schon gemalt. Dann wirklich ein cooles Pro-Modell auch zwischen den beiden, wo sich beide viel anschreien und sagen, was sie doch für Arschlöcher sind, obwohl sie schon so lange kennen. Oder beziehungsweise, dass sie sagen, ich weiß, du bist ein Arschloch, weil ich kenne dich schon so lange. Weil das hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab die Attacke von Konoske, aber dann viel wichtiger, es gab auch die Attacke von Will Osprey der ungefähr so rumläuft, wie ich immer. Einfach nur Jogginghose, Sneaker und irgendeine Sportjacke. Also stylmäßig bin ich auf jeden Fall auf Will Ospreys Seite. Und ich muss jetzt ganz klar sagen, dafür, dass das so kurzfristig aufgebaut war, hat mir das Pro-Modul oder beziehungsweise dieses Contract Signing jetzt sehr gut gefallen.
1: Ja, das war wahnsinnig gut. Das hat mal gezeigt, wie du in ganz kurzer Zeit sehr, sehr viel Motivation reintragen kannst und sehr viel... Konfrontation auch. Ähm, Im Übrigen, ich mag die JAS-Story sehr. Ich finde die, die Umsetzung sehr gut. Ich weiß auch nicht, ob Jericho alleine die ganze Zeit sein wird oder ob Sammy irgendwann mal rauskommt.
0: Ja, er weiß ja auch beim Contract-Signing dabei, ne?
1: Genau, deswegen. Ähm, es ist ein bisschen komisch, nach dem Contract-Signing, ich gebe jetzt zu, das ist so das Match, wo ich am meisten Bauchschmerzen habe, was das Wrestlerische angeht, weil Jericho. Osprey ist ein Gott, Jericho war ein fantastischer Wrestler, ist es aber nicht mehr. Jo. Das siehst du leider in den Matches halt immer öfters. Jo. Andererseits, wenn einer Jerry Cook durch ein gutes Match ziehen kann, wäre es ein Osprey. Ähm, ja. Also Bock habe ich jetzt richtig. Was äh, ich halt mochte. Emotional, aber ja. Ja, also was ich halt mochte, war auch dieser Bezug, ist, ähm, dieses Persönliche. Also nicht nur dieses, ja, ich bin der etablierte Star, du musst dich mal hochkämpfen, sondern mal, ich habe dir doch damals äh, gesagt am Telefon, das und das. Wir kannten uns nicht und äh, dazu Don Callis, da ist halt sehr, sehr viel drin. Und ich glaube, es wird auch kein normales offspray match sein können, sondern eben genau dieses, hör mal, ich habe dir gesagt, mach langsamer, jetzt muss er langsamer machen.
0: Also was mir halt wirklich gefallen hat, auch bei einem Contract-Signing, war die Tatsache, ähm, das Gespräch zwischen Jericho und Don Callis war halt sehr viel Hass. so ne, Ich hasse dich, ich mache dich kaputt, ich bringe dich um und so. Und zwischen Osprey und Jericho, ja, da war sehr viel Respekt dabei. Natürlich mit Anschreien, ne? Aber so dieses so, ich habe dich angerufen, ich habe dir gesagt, wrestle nicht so übertrieben, sonst sitzt du im Rollstuhl mit 30. Und Osprey dann sagt hier, ähm, ich bin ich habe die Indies geworkt, ich, ich work davor noch eine Indie-Show, so nach dem Motto, als wäre Osprey einfach arm, junge, so, so mit der reichste Indie-Wrestler, der ist ich in Japan gesigned, ne? Also so, bleiben auch am Boden. Ähm, ne, aber halt auch da dieses, das ist für mich das größte Match, das ist wichtig für mich, da sitzt mein, mein, mein Kind, mein, mein Stiefkind oder so, da sitzt meine Frau, meine Mutter, mein Vater sitzen da und Jericho sagt halt auch, ja, hier ich war immer on top, das ist halt auch für mich das größte Match vor 90.000, also ich mochte auf der einen Seite zwischen Jericho und Don Kellis diesen Hass und dann trotzdem auch auf eine Art unter Anschreien und Beleidigen versteckt, diese Respektsbekundung zwischen Jericho und Osprey. Ähm, das fand ich dann sehr cool. Und ich habe ich hab Bock auf die Paarung. Ob ich auf das Match Bock habe, da tue ich mich ein bisschen schwer, schwer mit, weil, wie du eben sagst, Jericho, wenn ich ja auch an so Sachen wie den Lion's Salt denke oder auch an manche Walls schon, boah, es ist, ist doll. Ja, auch ne? die Konter, die einfach gar nicht gesessen ja. haben. Und hat auch gerade, weil Jer also Jericho sagt dann ja auch trotzdem, die 25 Minuten wrestle ich durch. Und denkst dir, mach das doch vielleicht mal lieber nicht. Ähm, also Bauchschmerzen schon begründet an der Stelle. Ich hoffe einfach, dass man es gut kaschieren kann. Ähm, und ich sag auch, ein Osprey sollte hier gewinnen.
1: Ein Osprey muss eigentlich gewinnen. Ähm wenn ich jetzt mein Fantasy-Booking, also komplett Fantasy-Booking-Herz schlagen lassen würde, würde ich halt sagen, hör mal, lass die kämpfen, aber nicht zu lang, dass irgendwie Jericho eine Verletzung vortäuscht. Aber dann kommt Sammy Gewahre raus, der halt für ihn Platz einnimmt und damit Osprey mal richtig zeigt, dass die Physik außer Kraft gesetzt wird. Und nee. es dann halt, Osprey gewinnt das Ding, aber am Ende gibt es halt zwischen Jericho und Sammy die große Umarmung, den Hack und die Quote rastet aus, alle sind glücklich. Das wäre mein Fantasy-Booking.
0: Dafür ist Sammy Guevara viel zu egal, finde ich. Nein. Ja. Äh,
1: die, die Reactions, die, die zieht er in Zusammenhang mit Jerry sehr. Und er ist halt in letzter Zeit einfach sehr äh, Richtung Babyface gegangen.
0: Ja. Ähm, aber ich, hol, ich muss ja. aber auch sagen, ich hole auch die äh, J.S. Storyline halt nicht ab, weil es quasi in einer Circle nochmal aufgewärmt ist. So, ja, wir haben, wie du hast ein Stable, das worked aus bei dir und das hast du jetzt nochmal. Also, ich ja, finde das alles sehr mau. Bei mir hat es halt funktioniert.
1: Code war dabei. Ähm, ja, muss nicht jedem gefallen. Aber das wäre so mein, mein Fantasy-Booking. Es wird nicht so passieren, auch wenn ich denke, dass Sammy irgendwann mal rauskommen wird. Aber Will Osprey muss gewinnen.
0: Ja, ohne 15 wenn Minuten aber. Hidden Blade gegen Hinterkopf, essig.
1: Vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, Jericho, wenn man ihm eine Sache ähm, nicht vorwerfen kann, dann, dass
0: er sich nicht für andere hinlegt. Ja, eben, das, genau. Das, das hat Absolut. er halt so
1: oft gemacht mhm. und das würde hier halt
0: auch Sinn machen. Ja. Ähm. Kommen wir damit zum nächsten Match und ich weiß gar nicht, ob, ob ich kom komplett richtig liege. Ich habe ja gerade gesagt, da habe ich matchmäßig mit am meisten Bauchschmerzen. Beim nächsten Match habe ich auch matchmäßig ein bisschen Bauchschmerzen, bin ich ganz ehrlich. Wir kommen nämlich zu dem Match um die Real World Championship, in Anführungsstrichen, zwischen Champion CM Punk und Samoa Joe. Die Feder natürlich bei Collision ähm, aufgezogen ich sage ganz ehrlich, ich bin kein Fan davon, dass sie schon mal in diesem Turnier aufeinander getroffen sind. Das macht gar keinen Sinn. Du hättest das viel größer machen können, wenn die da nicht aufeinander getroffen wären. Das ist eine ganz fatale Chance, finde ich. Aber CM Punk verteidigt sein Real World Championship jetzt gegen Samoa Joe. Ich finde, auch da hat man aus der Fehde viel, 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 viel zu wenig gemacht. Gerade wenn man an die persönlichen... Äh, Befindlichkeiten denkst, so, wir kennen uns schon seit Ring of Honor, wir haben schon da gefedet du hättest da so schön mit dem Ring of Honor Videoarchiv arbeiten können, das hast du alles nicht gemacht, das ist eine riesige vertane Chance, ähm, du hättest da Halbtrailer noch und noch basteln können, ähm, wie geht's dir damit? Ich, ich muss gerade die richtigen Worte finden, weil du bist Punk-Fan. Ähm ja, ich, also ich bin ja nicht wie du und bin beleidigt, wenn jemand nicht meiner Meinung ist. Okay,
1: ganz ehrlich, ich habe absolut keinen Bock auf das Match. Ähm, das liegt einfach daran, dass du greifst halt eine Hintergrundgeschichte auf, die halt sehr intensiv ist, aber die unfassbar lange zurückliegt. Und es ist jetzt nicht so, dass die beiden jetzt so, ja, machen wir mal fünf Jahre später das Ding oder zehn Jahre später, sondern das ist halt richtig lang. Und die werden halt auch nicht jünger.
0: Und aber deswegen meine ich halt, wenn du schon das nutzt, dann nutzt es halt auch vernünftig, ne? Dann schneid Trailer, dann zeigt die halt noch aufeinandertreffen. Dann, du hast doch du hast Ring of Honor gekauft, du hast doch das Material. Mach damit doch was. Ja, aber, aber selbst wenn wäre halt mein Hype
1: nicht so groß, weil ich fand zum Beispiel das Match zwischen den beiden echt nicht prall. Nee, also das ist ja auch das Problem. Und äh, also, ich habe hier richtig Angst, dass auf der großen Bühne den nicht nur ein ähnliches
0: Match abliefern, was halt nicht so toll ist, sondern dass es das richtig lange wird. Ja. Und wir wissen halt auch, wir haben auch schon bei Samoa George schon gesehen, der Kollege ist halt auch am Pumpen nach 10 Minuten bis zum Get-No, ne? Und CM Punk jetzt im Ring auch nicht mehr so die Koryphäe. Und wenn dann eben das Emotion, also das Emotionale wird insofern dabei sein, dass die Leute sagen, Alter, da ist CM Punk, wie geil ist denn das? Ne? Das werde ich ja auch sagen. Ähm, aber auch da, also wrestlerisch, ich brauche da nicht mehr als 15 Minuten. Ja, genau,
1: zehn. Ähm ich habe einfach Sorgen. Also ich habe wirklich Sorgen davor, dass halt äh, große Namen, die aber nicht das halten, was sie eigentlich versprechen. Weil halt diese Konstellation da ist. Wenn ihr jetzt ein Punk gegen MJF oder so antreten lässt, dann weiß ich, okay, der andere kann halt ihn durchziehen. Aber ja. hier habe ich halt das bei beiden nicht unbedingt das Gefühl, okay, der andere kann den anderen durchziehen. Vielleicht wären wir auch total überrascht und das wird fantastisch. Wäre es ein Match mit irgendwie einer Stipulation gewesen, wo du sagen kannst, okay, da kann man halt über die reine Brutalität gehen und dadurch das kaschieren. Da hätte ich eher Bock drauf gehabt. Aber so ist es halt. Ich sehe halt ein Match, was ich vor kurzem eigentlich schon mal gesehen habe. Jo. Äh, mit einer Fehde, die halt, oder mit einem Hintergrund, der angemerkt wird, aber eigentlich nicht wirklich eine Riesenrolle spielt, weil es halt mir nicht komplett vorgegaukelt wurde oder nee, nicht vor vor verkauft wurde. Ja. Richtig gut. Ich habe da einfach zu wenig Emotionen bei und ich habe halt auch als Wrestling-Fan rein nur aufs, aufs Match selber halt nicht so viel Bock. Deswegen möchte ich nicht viel zu sagen, außer dass Punk das Ding halt
0: verteidigen wird. Ja, deswegen also auch da, ne, so setz halt einen Brian Danielson hin, setz einen Juli äh, dahin, setz einen Nigel McGuinness dahin, so als alte Ring of honor Geist, die da reden, so, yo, ich weiß noch, damals die Fäde zwischen den beiden, das war so, ne? Also, ja, diese Interviews, wo die auf dem Stuhl sitzen
1: einfach, ja, ja lass das alles ja. durchballern und,
0: und dann, dann lässt er halt da dann einfach zwischendurch immer wieder Szenen der Matches laufen, es ist doch so einfach, ne? Das hatten wir auch schon mal Fragen-Podcast erwähnt und ich verstehe nicht, warum du das nicht machst, bei ne, vom Namen her, mit dem zweitgrößten Match auf der Card, ne? Weil halt CM Punk dabei ist. So, das, das macht keinen Sinn. Das ist so, das ist eine riesige, vertane Chance. Ja, aber fühlt sich das Match überhaupt
1: groß an? Also, ja, nee, aber selbst noch. wenn die es gemacht hätten, hätte es sich dann für dich echt so groß angefühlt, für mich halt nicht?
0: Wenn du es halt entsprechend verkauft hättest, natürlich. Ja, aber weil nicht, du wenn du das
1: Match halt ein paar Wochen vorher schon gesehen hast.
0: Ja, das ist halt auch das, das, das andere Dumme dabei, was ich ja gesagt habe, ne? Also, du hast da viele Fehlentscheidungen getroffen. Weil du hättest dich halt auch nicht auf, weißt du, dann könntest du sagen, ne, auch da wieder Marketing ist alles first time in over 15 years. Bla, ne? Also, du, du weißt ja, wie es läuft.
1: Ja, ja. und irgendwie, was weiß ich, dass halt die Story so wäre, dass Samojo Punk das Leben zur Hölle gemacht hat, Woche um Woche. Und es gibt es endlich mal diese, diesen Payback. So Die, Aber die größte halt hier,
0: Rivalität in den 2000ern von Ring of Honor. Ne? So also einfach Superlativen mit zuscheißen. Ist ja genau. egal. Und, und die Rivalität ist halt für mich gar nicht so, spürb, so
1: spürbar groß. Nee. Für mich fühlt sich das halt an wie so halt Normales Match.
0: Aber letztendlich, ähm, CM Punk als Golden Vampire. Edge damals in einem Brute Vampir gewesen. Äh, Golden Vampire sah auch sehr aus wie das Los Conquistadores Outfit von Edge damals. Also ich würde sagen, damit ist Edge eigentlich confirmed für All-In. Das ist ganz gut. Der greift einfach ein hier. Genau, greift ein und äh, spielt den Red. Und Das spielt Punk. Genau. Und dann pint er sich selbst. <lacht> ja. Ja, aber ich sage ja. auch, dass Punk hier das Ding gewinnt. Joe macht gar keinen Sinn. Dafür ist er, tut mir leid, Joe, ich mag immer, Joe, aber dafür ist er zu egal. Ja. ja. Kommen wir zum Main Event. Kommen wir zum Singles Match um die AW World Championship MJF gegen Adam Cole. Und ich bin ganz ehrlich, am Anfang dachte ich mir, ach du meine Güte, das ist absolut nicht Main Event würdig für All In. Ne? Also, als das ganz, ganz, ganz am Anfang angekündigt wurde. Aber dann in der Entwicklung, mit MJF von Adam Cole im Tag-Team-Turnier, dass das auch sehr witzig war, ähm, die ganzen Segmente, die sie hatten, wo sie dann ihre Buddy-Days hatten, all das, das hat mir so viel Bock auf dieses Match gemacht, gepaart mit der Spekulation, wer turnt, wann, wie, wo, warum, gegen wen. Ähm, es ist nicht das größte Match, was AEW auf die Beine stellen könnte, absolut nicht, aber ich freue mich sehr darauf, das zu sehen.
1: Es hat auf jeden Fall Big-Time-Feeling für mich. Es, es fühlt sich halt groß an, dadurch, dass es halt wirklich eine, eine lange Story ist. Es ist eine der besten Storys äh, seit Langem bei AEW. Äh, nicht nur unterhaltsam, sondern halt, wie du es auch richtig sagst, es ist vielschichtig. Es hat halt das mit den, sei es halt einfach die Umarmung, wo dann eh alle sich dann freuen oder das, was Lustiges hast, zeigt euch aber auch dieser Moment von wegen so, wann ist es soweit? Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, doch nicht. Er oder doch der andere. Ich fand auch bei Dynamite hat man es gut gemacht, dass man die, die Einzelinterviews hat machen lassen wo man nochmal die alten Szenen gezeigt hat von den letzten Wochen, ich habe da unfassbar Bock drauf. Und ähm, zwar nicht nur aus, aus wesslerischer Sicht, ich finde, beide haben schon eine gute Chemie, die, die werden auch abliefern. Ähm, es ist emotional für mich halt auch Big Time aus zwei Gründen. Zum einen, weil äh, ich eigentlich nicht möchte, dass es endet. Das ist ein bisschen komisch, eigentlich so, ja, das bittet halt ein tech team nach dem anderen und so weiter so ein kleines Herz in mir schlägt für, ey, lass MJF und Adam Cole weitergehen, das gefällt mir so gut, ich mag das so sehr und oh, ich finde das unterhaltsam ohne Ende, ich will das jede Woche sehen. Und zum anderen, emotional auch noch, weil ich es großartig finde, dass du ein MJF in den Main Event von 80.000 Mann stellst. Dass du halt nicht den, du hättest den einfachen Weg gehen können, dass du halt sagst, ey, ich nehme einen Punk, einen Jericho, einen Kenny Omega, das sind ja die Namen, das ist Standard-Main-Events. Und nein, ja. wir nehmen halt den jungen Kerl und der wirkt nicht nur ein Match, sondern zwei Matches und den stellen wir in dem Main-Event mit Adam Cole, der auch nicht der typische Main-Eventer ist, sondern beide einfach da stehen und ich denke, dass irgendwie ist das halt auch super cool. Also auch sehen. Adam
0: Cole, der über weite Strecken, natürlich auch gepaart mit Verletzungen oder so, da müsst ihr drüber reden, aber auch einfach kein Main-Eventer war, der, doof gesagt, nicht mal interessant war, ne, über weite Strecken, Adam Cole. Ja, und dann hat es
1: gefunkt und du hast dann etwas, was so gut funktioniert. dann immer, immer Und beide profitieren davon. Also ja, und auch auch vor allen Dingen, die war auch, ja nicht
0: so geil, muss man ja nein, auch die, sagen.
1: Die Intention war 0 auf 15. Aber was sie halt gut gemacht haben, das muss man halt sagen, das Booking und die, die Entwicklung, die Entwicklung war das Geile. Ja, anfangs hat es dann auch nicht so geklappt. Ich meine, ich wiederhole mich vom Anfang. Die haben es geschafft, dass Double-Close-Line von allen gerufen wird, dass es das total over ist. Einer der
0: langweiligsten Moves ever. Ja, eben. also das, das, Du hast wirklich gemerkt, da funktioniert alles und ich finde, die sind die Welle dann auch sehr, sehr gut geritten. halt ne? also Gerade mit diesen Videos, mit den Buddy Days, mit wir trainieren zusammen. Jetzt ja, auch wie die Matches sind. Die, ja, die Matches,
1: genau. so ein MJF, der ja quasi der, der Face schlechthin ist, noch mehr Babyface geht nicht, zeigt euch, aber sagt vorhin so, ey, ich bin ein Scumbag, aber ich bin euer Scumbag. Ja. Mir der Face so zeigt auf einmal. <lacht> Vor 80.000, wie er geschrieben hat, oder ja. 50.000. Oder ein Bodyslam zeigt, Body -Slam, sich genau. abfeiert. Adam Cole, der halt seinen Kumpel mit der Halskrause mal einfach links liegen lässt, was ja auch nochmal lustig ist. Aber auch immer wieder dieses kurze, du hast halt so viel Spaß und dann kommt kurz dieses Ernste. Immer dieser kurze Moment, jedes Mal. Und dann einfach denkst du, oh, ja, aber eigentlich, ich erinnere mich auch an die böse Seite von dir und an die fiese. Und Ich finde es so spannend. Und wann hatten wir denn das letzte Mal, dass wir gedacht haben, Wer von beiden turnt? Das hattest du ewig nicht mehr. Das stimmt. Weil du bist eigentlich, eigentlich also cool. normalfall
0: muss das ja MJF sein, war das MJF, aber du denkst ja auch, ja, aber auch in Adam Cole, das wird ja auch mal passen, dann wird da auch ein bisschen Zunder reinkommen. Also ja, ich freue mich da super drauf. Ja.
1: Und ich werde jetzt etwas machen, was ich sonst nie mache. Ich sag nicht, auf wen ich tippe. Doch, musst du. Das sind Nein. die Regeln. Du Möchte musst sagen, nicht. auf wen du tippst. Möchte ich aber nicht, weil <lacht> ich, ich, ich kann mich bei dem nicht entscheiden.
0: Ich werde auch beim Tippspiel wahrscheinlich keinen nehmen. Okay, dann, dann darfst du auch keinen nehmen beim Tippspiel. Darauf nagel ich dich jetzt fest. Wenn du jetzt nicht tippst, darfst du beim Tippspiel keinen nehmen. Ich, ich, ich gehe aufs Handy, warte. Dann, dann, musst du, dann musst du auf diesen Punkt verzichten. Sonst, äh, ne? so, so, sonst wirst du von uns allen geschämt und auch im Discord auch.
1: So, ich guck mal hier.
0: Ja, das Ä ist der einzige legitime Punkt. Es ist nicht getippt. Es ist nicht getippt, okay, gut. Dann, dann akzeptieren wir das an der Stelle. Ich sage aber, also ich würde mich auch freuen, Adam Cole Turn, holt sich den Welt, aber ich sage, der bleibt bei MJF. Es würde am meisten Sinn machen, ja. ja. Weil einfach, das ist, das ist der Aufstrebende Star schlechthin, das ist
1: der Heel-Face, was auch immer, Topstar. Lass ihn vor der ganz, ganz großen Quote das machen. Aber ich gebe zu, man könnte es vielleicht noch ein bisschen retten, wenn es am Ende doch einen Hack gibt. Die Umarmung, alle rasten aus. Und dann möchte ich einen, einen äh,
0: schönen Tritt in die Familienjuwelen sehen. Na okay, ja. ähm, Ich möchte, weil du hast Fantasy gebucht in Matches. Jetzt möchte ich auch einmal. Und zwar, ich sag, MGF holt sich hier das Ding, ne? feiert dann. Dann möchte ich, dass Punk rauskommt und beide dann gegenüberstehen voneinander und ihre Bells hochhalten. Punk mit seinem Real World Championship, MJF mit seinem Championship. Dass wir dann down the line, irgendwann die Titelvereinigung, was auch immer, bekommen, dass wir dann MJF gegen Punk kriegen.
1: Ähm, bin ich bei dir, aber es ist der falsche Ort.
0: Ja, ma ma das machst du eigentlich in der Weekly. Ja, aber ich finde, also find, das ist halt ein geiler Cliffhanger, um den Leuten zu sagen, ich muss wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, also ich hätte kein Problem damit, wenn es passiert. Äh, ich möchte auch unbedingt, dass halt diese Geschichte abgeschlossen wird, weil die halt nie abgeschlossen wurde und äh, es würde nur Sinn machen. Ja. Auf jeden Fall wird, glaube ich, ein richtig großer Main-Event. Ich hoffe, die beiden werden auch abliefern.
0: Ja, ach, das glaube ich auch. Also, um, und ich und möchte ich wissen, wie sein. oft
1: dann, dann du ausgemacht bist vor Ort, weil du dachtest, jetzt
0: ist es vorbei. Ja, also ich, ich freue mich wirklich super drauf. Also auch bei allen, die dabei, die da sein werden. Falls ihr ihn seht, kommt vorbei, sagt hallo. Wir quatschen euch allen, die ihr zu Hause bleibt. Ich versuche euch, so best, so gut es geht, mit Instagram-Content, also auch da headlock.de zu versorgen, mit Stories, mit Einblicken aus dem Stadion und allen möglichen, dass ihr irgendwie das Gefühl kriegt, dabei zu sein. Ähm, ja, und ich kann abschließend nur sagen, wirklich, ich freue mich mega. Ich freue mich, wenn ich dann endlich in London ankomme, da sitze, dann schön jetzt mal was reinfresse und natürlich auch rein trinke sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> ähm, wir kennen und, doch den ja. Kai. Und dann da sitze und einfach eine gute Zeit haben werde. Das wird eine Party-Crowd, da bin ich mir komplett sicher. Ja, also ich freue mich, wirklich, ich freue mich riesig. Und wenn man mir gesagt hätte, letztes Jahr, ich bin dieses Jahr bei den zwei größten Wrestling-Shows mit Mania und All-In, dann hätte ich gesagt, ja, ja, auf gar keinen Fall. Also von daher, ich, ich freue mich wirklich nur mega. Und ja. ähm, auch allen, die dabei sind, würde ich euch auch eine gute Zeit und den anderen wünsche ich einfach eine gute Zeit zu Hause vorm Sofa, bestellt euch was zu essen, macht euch was Geiles fertig und dann gönnt euch zur besten Sendezeit all in. Das ist es ja auch noch. Wir gucken Wrestling zu einer richtig guten Uhrzeit. Ja. Also ja. deswegen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns wollt, könnt ihr gerne bei Patreon oder bei Steady vorbeischauen oder auch hier auf den youtube Kanalmitgliedschaften wo wir es auch immer mehr unseren Premium-Feed hochladen. Aber auch da habt ihr jetzt schon über 200 Ausgaben, die ihr hören könnt. Für die, die äh, nicht genug von Wrestling oder von unseren tollen Gags kriegen. Ich sag, Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.